0: 在教育内卷的大环境下，许多家长更重视孩子的智力发展，而忽略了心理健康的重要性。当未成年人出现心理问题，该如何完成自救？为什么说心理测评表意义重大，但并不能一表定终身？心理咨询和心理教育有何区别？患者生病的隐私到底应不应该和身边的人透露？如何照顾到病患的心理羞耻感？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《吵爸浪妈》。本期话题：希望与失望之间，孩子到底经历了什么？欢迎收听八零九零时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。
1: 大家好，我是小欧。
0: 今天直播间为大家请来了中杰心理咨询的顾旭顾老师，欢迎您。老师好，大家好。呃，我们在直播间里面要跟大家回顾前一段时间成都四十九中一个十六岁学生跳楼的事情哈、嗯。但是我们不是说再来说他这个视频公布怎么怎么的一些细节，然后最后啊，这个警方他去看这个视频的一些细节在。找出一些还原点，不是，嗯，而是我们发现呢、啊，这个当中有一个值得被大家关注的，叫心理测评表，嗯，在这份心理测评表当中，这小林同学他入校的时候被检测出心理状态良好，父母眼中的小林也是性格开朗，没有发现任何异样。然而，现实情况是，小林的一些聊天记录里面还是有自我贬低的言论里，所以你看监控里面还出现了一些自残的行为，最终才出现我们不想看到的那一幕
1: 。也就是说，他之前呃、啊、进行填的这个心理自评表所透露出的信息，跟实际他所表现出的行为之间，是有。差距的
0: ，对，所以就着这个叫心理测评表这么一个很专业性的东西，今天我们请来顾旭老师，就想跟大家聊一聊这个背后啊，是不是有我们普通人不太懂的东西？有请顾老师。啊，其实呢，这个
2: 心理测评表呢，它的意义是非常大的。嗯嗯，无论是学校也好，还是呢一些用人的单位啊，包括企事业单位，嗯，实际上在招工的时候啊，都可以用一下。这个心理测评表
1: 是，而且尤
2: 其是现在大家
1: 都关注心理健康，也非常的去在意我们每一个人、嗯、呃对于自己心理状况的了解，嗯、所以这个自评表它现在越来越多的被使用到，这本身就能看得出来，这是我们在关注心理卫生、心理健康、嗯、向前走的结实的一步、嗯
2: 。对，而且呢，现在的目前的这个心理测评表呢，也是不断的这个升级啊，因为随着我们测评的对象的不同啊是。实际上，我们也发现，呃，不断的校正啊，在整个的这个测评结果过程当中，如何能够更精准的、更符合这个我们的心理健康的这个标准啊？嗯，所以呢，在这个过程当中呢，实际上我们希望啊，也甚至鼓励和支持更多的机构，包括学校啊。就是说，能够用到这一点，我觉得其实也代表着他们对自己的学生的这种心理健康的关注、啊。嗯，我觉得一大进步了，对对，非常好了,了、嗯。因为你要知道，很早以前的时候没有这个。我们上学那个时
0: 候是没有，是没有。
1: 我们填表就会填你家住哪里，你爸爸妈妈是什么工作的，對對對對他的是什么成分，呃、哎，等等等等，就这样子。对对,對。但现在你看。这么好的一个表格，它的背后就体现出我们真的是往前走了一步。嗯、可是现在问题是，这个小林，嗯，他的这个心理自评表所填出的这个正常，嗯，和他最终的这样的一个事情的爆发之间，好像实在是不敢想象，这中间的这个差距和悬殊到底我们该怎么去理解呢？嗯
2: 、这个呢，我们可以从三个方面啊，嗯，来这个去推断这件事情啊。第一个呢是，就是说心理测评表虽然它测试的这个结果一般来说呢、嗯，就是它不怕你撒谎，它不怕。对，心理测评表它里边就有测谎因素在里头。哦,哦，
1: 它、哦、的题型的设置、哦。对对对对,对。啊、
2: 所以现在的这种心理测评表呢，实际上它的设置是非常的科学的。
1: 嗯
2: 。啊，但是这里边有一点啊，我们要说，就是说一个人的情绪状态啊，包括他的心理状态，它也是分阶段的。嗯，举个最简单的例子啊，就是说，可能我最近一段时间我的心情挺好的，最近一天我老遇到特别好的事情，嗯、啊，什么很顺，都、啊、很顺，各方面都很顺啊、嗯，然后情绪各方面都很稳定，这个是我做出的心理测试量表和。假如说，我遇到了一些很不开心的事情，嗯、受到了很强烈的刺激、啊，然后最近一段时间呢，正好，比如说再加上，就是说一些这种打击,、啊啊、打击啊，就分
0: 数同样一个人，但分数差别很大
2: 对。对，那么这个时候呢，我们可以知道他这个做出来的测试结果是不一样的。我俗话说嘛，到了阴雨天气，大家的心情都会变得不好。对对。所以天气
1: 的原因也会影响到我们的心情。<笑>嗯、对,对,对对。所以。简单的、单独的、孤立的一次测试的表格本身，嗯、对，在您看来是不
2: 能说明问题的。对我觉得这个点说得非常好，嗯、好也就是说，我们不仅仅希望能够大家用这个测试量表、嗯，而且呢，能够过一个阶段之后再用。嗯啊，这样子的话，嗯、这您是说
0: 自测还是跟心理咨询师在
2: ？因为这个东西从某种程度上来讲呢，是它带有一定的隐私性啊、嗯，所以呢，我希望呢能够自测啊，自测最好，对自己更负责嘛。嗯，嗯对吧？另一方面来讲的话呢，我们要说的第二点啊，嗯，就是说有很多的一些心理问题，它是具有间歇性的，就是在没有任何刺激的情况下，嗯，它本身的这个心理问题，甚至是有轻度的精神问题，它也会呈现间歇性。嗯、它没发
0: 作你就测不出来
2: 、嗯，对，它没有发作的时候它没有测出来、嗯，它发作其实也并不一定是外界刺激它了、哦、啊所以说它这个呢实际上是要注意的，叫间歇性啊，它有很有可能当时它没有测出来，啊，这是我要说的这个第二点。第三点呢，就是可能在当时的时候，他的这个心理状态确实是良好的，啊，然后呢，在出事的这个过程当中，他可能受到了一些心理上的一些什么样的变化？呃，因为我们都知道的啊，就是说有的时候人的这种内心的很多的这种情感啊，往往他就是最后一根稻草。嗯，对，在没有最后一根稻草之前，你看他都是非常的稳定。可能就因为最后一点点稻草的时候，他可能就一下子就爆发了。嗯，啊，就是说因为一件小事情突然一下子狂躁起来啊，怎么样？这个呢，实际上对于我们来讲呢，我们要注意，就是也可能在这个阶段当中，他心理上遇到了一些什么事情啊。有些卡他过不去，嗯
0: ，但是其他可能小的问题他自己那个时候是过去了，哎、最后这根稻草，好，所以顾旭老师刚才给我们就是说了一下，这个心理自测表不是没用的，呃，这个话题我们进行的过程当中，我们在引出最近很火的一位脱口秀的演员李雪琴，嗯
1: ，李雪琴她每一次在镜头前的搞笑的那一面给我们留下了很大的欢乐，但其实她自己也说了，她是一个。有心理障碍的一位患者，他有抑郁症。一个抑郁症的患者，他如何来在这张表格的时候，他有什么槽点要吐呢、嗯
0: ？李雪琴说自己在读大四的时候，因为学业、感情各方面的压力很大，出现了严重的自杀倾向，好几次站在街上是崩溃大哭。他其实意识到自己状况不对劲了，他就是主动走到了心理中心进行咨询。嗯，他跟老师说的是。你千万千万要帮我保密。当然，最后自己的妈妈知道了，学校的学校的其他的老师知道了，所以他就整个人就崩溃了，因为所有人都有种防着他的感觉。
1: 其实这是对他的一次二次打击。其实有的时候，这种程度和危害性要远比之前还要大。嗯，你会发现自己不仅生病，别人都知道了你的病，对你的整个的关注和目光都发生了变化
0: 、嗯。这个也像是什么心理咨询表，它延伸出一个问题：李雪晴她是自查到不舒服了，她去找；还有一些学生是被测出来不对劲，然后呢，这个心理咨询室的老师就特别重视的通知给了班主任，给家长。于是这个孩子忽然觉得自己被另类的对待了。嗯、他又觉得不舒服，郭、嗯、老师怎么办
2: ？其实这里边呢，我们要注意一点啊，就是所有能够走进心理咨询室的人，他实际上呢，对这种。病耻感是非常的关注的，嗯，也就是说，换句话说，对他来讲，他不希望自己的这个内心当中的这些痛苦啊、症状啊，以及构成这些痛苦症状的原因啊，以及他内心的这种各种隐私啊，让任何人知道，嗯，啊，所以呢，这个第一点呢，我们要注意啊，就是心理咨询一定是非常非常保密的，这种保密的程度是非常高的，只有在这种情况下，我们的这个求助者他。才会敞开心扉，才会打开心扉、嗯，才会真正的在心理咨询当中获益。嗯、因为心理咨询它不是搞心理教育，它、嗯、更多的是关注人内心深处的东西、嗯。这些东西呢，往往是和我们很多人性的东西是有关系的。是，其中就包含着羞耻感。嗯，啊，这一点特别重要。有很多的人，你要知道，就因为羞耻感，他连命都不要了。啊，这个我们可以理解吧？是,是
0: 因为他们觉得面子被剥夺了、嗯
2: 。他自己对自己的那种。你看文人，我们叫孔乙己，就是说我再怎么样子，我都不能够掉价，你知道吗、嗯？这个无缘无故给我的东西，我是不会要的。是，这为什么他内心当中有这个羞耻感？嗯，也就是实际上这代表了我们心里实际上是有一个底线的、嗯、啊。每一个人的内心给自己构建的这个内心的这个世界啊，它实际上是个安全感当中是有一些底线的，其中这个。羞耻感是很重要的一根底线是，是啊，这个呢也是我们跟动物、跟其他的一些就是机器啊，实际上。是不一样的地方啊，就是人他的这个情感是非常的丰富啊，它里边有非常非常细腻的地方，同时呢，也有一些我们到目前为止其实很难解释，就是说啊，这个事情对于你来讲，为什么你就那么重要呢？这个面子有到底为什么那么重要？嗯、因
0: 为有可能他的同学跟他的同事觉得这不是什么事儿，但是他却过不了这个关。对
2: ，其实现在大部分人其实还是过不了面子这一关。嗯，很多时候，虽然现在这个社会我们其实都知道有很多的网红啊或者怎么样子，但实际上我们再次强调一点。实际上就是，大部分人其实只能看看。真让你自己去做，就发生在自己身
0: 上是不行的做不了。但是我们
2: 应该要去极力的去
1: 维护和保证。这样子的心理咨询的过程是要充分照顾到这个隐私的，所以李雪琴的吐槽说当年的那样的一段咨询，但是也引起了很多麻烦的这样的一个痛苦，我们是非常理解的。
0: 嗯，可问题就是李雪琴说了，我主动去找人求救了，我相信你了，你给我的反馈是这样，所以回想起来，李雪琴将这次的经历称之为对学校最失望的一次、嗯。这个接下来会让我们有一个怎样的思考呢？我们稍微休息一下，广告之后。请顾旭老师跟我们接着聊。你在收听的是《乔爸拉妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您继续回来。今天呢，我们由这个心理咨询啊当中有一个重要的环节叫心理测试表、自测表，请来了终结心理咨询的顾旭顾老师。刚才我们提到了李雪晴啊，他其实是很不喜欢学校，把他告诉班主任、嗯、告诉爸爸妈妈这件事儿的。顾老师，您看呢，该不该告诉？对、这
2: 、不、个，对？这肯定是不能的啊！为什么？因为我们在说心理学当中还有一个重要的词叫做洞悉感。嗯，一个人的内心当中，一旦发现自己的隐私被别人知道，他不想让别人知道，结果被别人知道的时候，嗯，其实他内心的那种安全系统就被洞悉了，嗯，就像是你一个非常完整的一个瓶子，突然被击穿了一个洞，啊、嗯，哇，这个实际上他的内心当中呢是非常崩溃的，在我们的临床当中呢，会经常会发现有的小孩呢，嗯，就会因为好朋友出卖了他，啊、嗯，结果他就不想去上学了。啊，这样子的案例现在还真是越来越多，嗯、而且是他最好的朋友出卖了他、嗯，然后他整个人就不行了。其实呢，出卖的是什么事情呢？也是一个非常简单的事情，比如说他喜欢上了班里边的某一个男生，啊、嗯嗯，这个事情对他来讲呢是一个非常隐私的事情，他告诉他最好的朋友、嗯，结果这最好的朋友当成一个笑话给说出去了，嗯、就当作一个八卦了。结果他对他来讲就整个人就崩溃了，不好了，在家里头整天把头埋在被子里头，嗯、就是不出门。是因为他的信
0: 任感出现了危机。
2: 对，就是我们讲的心理学当中，我们讲叫洞悉感，就是一旦一个人内心当中的这个安全系统一旦被泄露出去之后呢，他整个人的这种心理上的这种安全大厦就塌了。嗯，可以这么说，就是说最好的朋友都可以出卖我，我还有什么可以信任的？是啊，这个在人的内心当中呢，实际上是一个非常崩溃的一件事
0: 情、嗯。尤其是你刚才举的那个例子，他是小孩，他本来不觉得有这种我求助的时候。这个是他已经生病了，他去求助了，结果还这样。可我的问题来了，李雪琴她当时是个大学生，啊、呃，你觉得她还能自救？那。如果像小林刚才那样的例子，或者是更小一点的初中生、高中生，他们出现了问题，未成年人啊，不是理应告诉爸爸妈妈吗
2: ？对，这里边也是我们特别需要关注的，也就是说，一个人在现实生活当中，如果你遇到困难了，但是呢，如果没有一个人是值得你信任的，嗯、你谁都不愿意告诉。其实这个呢，在心理上是一个非常要高度的警戒线。嗯啊。我们在现实生活当中遇到困难、遇到挫折是正常的事情，嗯、但是呢，我们一定要有自我支持系统、嗯。这个自我支持系统其中就包含了一点，就是你要能够有一个，至少要有一个人，嗯、你可以跟他说说心里话。嗯嗯啊，这一点很重要
0: 。您说的这一句话，其实是现在更多的应该给爸爸妈妈们听，就是你应该去告诉你的孩子，你哪怕不愿意跟我说，没关系，你可以跟你的好朋友说，找到这样一个好朋友，对不对？对对
2: ，这个就实际上是非常重要的。嗯，啊，因为我们。都知道的人，如果一旦把所有的东西都积压在内心，他一个人在这慢慢积累，他是无法消化的。嗯，我们都说啊，自己的问题自己解决，其实人自己解决自己情绪的问题是很难的。嗯、是啊，有些事情就隔了几十年，他都过不去这个坎儿。是啊，所以这件事情，实际上我也是提醒了我们啊，就是说，希望我们的孩子遇到困难是正常的，但是呢，能够及时的找到帮助你解决困难的渠道，嗯、以及能够让你放心的去说说心里话的人。
1: 是，所以你看，我们很多年前有一个呃特别有意思的东西，叫做树洞啊，网络树洞啊，很多人都会借助这个网络树洞，会说出自己的这个心事，呃，不愿意和不能够去直接面对的一个人的事情，但是呢，又不能放在心里头积压，一定要找到一个出口去释放。树洞就是这样的一个存在。
0: 对嗯，呃，心理自测表在一般心理咨询师跟这个咨客哈第一次见面的时候，是不是聊聊天都要做这个？
2: 呃，有的是他们自己做过之后带过来的哦，对，就自测了，觉
0: 得自己有问题，啊、对对
2: 对，啊、嗯、是这样，嗯、呃，啊现在好多人他实际上都是有一个自我保护的一个意识了啊，嗯、现在越来越多的人、嗯，包括家长啊，包括一些这个老师，甚至很多老师在开始嗯嗯拿着自测表走进咨询室，你、哦、你
1: 要知道，就是他能够拿着这个表格走进咨询室的人，一定是。先行一步的人是勇敢的人，是一个勇于呃认知自己，并且希望自己能够得到提升的这样一群人。是的，那他们当然会
2: 更加的在意这件事情。对对、嗯，而且他们首先一点是有痛苦的，首先我们要关注这一点。嗯，然后呢，他通过这个呃对自己的这种痛苦的了解，比如说心理呃自测表啊或者怎么样，然后呢，对自己有了一个更进一步的认识，同时呢，他希望能够得到最有效的帮助。嗯，在这种情况下，他走进了咨询室，嗯、而我们。对于每一个走进咨询室的来访者，我们首先要跟他说的就是保密原则。嗯，在我们的咨询的过程当中、嗯、啊，我们所说的所有的内容，啊，不经过他的同意，是任何人是不可能知道半个字的。嗯、请他放心。对，嗯，所以这个呢，实际上也是我们区别于其他的我们做的一些心理教育啊、心理疏导工作。嗯，啊，实际上这个这这是心理咨询的区别于他们的地方。而心理疏导往往更多的时候会跟你说一些建议、嗯、啊，会说一些自己的一些经历。嗯、啊，就是疏导啊、嗯，然后呢，会用一些这种所谓就是我们舒心灵、呃、心灵按摩啊，嗯、或者谈心
1: 了，对、嗯、对、啊啊、<笑>对，知心解姐,姐，对、呃，就这这种方式，<笑>对对对对我们说那叫可能是一种教育，对,对,对，哎、呃，是一种疏导，但是。顾旭老师，你们的工作不是这个工作
2: ，对，那肯定不是的、嗯。对，因为在心理疏导当中呢，我们还知道有还有一个有非常有效的方式，嗯，就是你哭，我陪着你一起哭，嗯啊、哦，然后达到一种就是治疗的效果、嗯、啊。这实际上这个、嗯、这共情是不是？对对对，这确实是啊。啊，嗯、但是呢，呃，在这个过程当中呢，往往一般呢，呃，是不需要遵循保密原则
0: 的。哦这，这是分情况啊，对对，啊、呃，难怪呢。就是今天我们在节目一开始说到了李雪琴的这个事情啊，呃，很多的网友就在回复说，那以后我们还敢不敢？真实的去做这样子的测试卷，我是可以欺骗的嘛？或者有人说，那我还要不要告诉我的老师？我就看到有一位叫张倩的网友回复，他说我就是学校的心理老师。我想说，像雪晴的这段言论可能会误导很多人。在咨询中，如果涉及到危害生命的议题，是保密例外的范畴。那为了来访者的生命安全，我们一定要告知学院的负责老师的。在咨询之前，这一点会在这个知情同意书上明确提到。他就是想提醒各位网友，就是说你别在那儿自己演戏，演出自己好像没事儿，好像就是保护了自己的小秘密，好像喝这个感冒药就可以自愈。还是请相信你的老师哈。嗯
2: ，对，这里边有我们刚才林热说的非常好啊，也涉及到一个保密例外啊、嗯。像我们这边也是有保密例外的，嗯、也就是说，如果来访者有明明显的已经付诸行动的计划的这种自杀行为，或者说这个对别人有明显的这种这个伤害的。这种呃行为啊，包括乃至于我们讲，就是说，比如说他可能就是已经这个买了一些碳了、嗯、啊，对，就准备在什么时候啊，就是开始实施这种自杀性、哦。像这种情况下呢，我们是需要告知他的这种亲属的、哦、啊这个我们是有义务的，嗯、就是对。所以这个东西是要保密例外呢，当中呢，在我们这边是要求是非常严格的，嗯，就是这里边有一个标准，他不是说，哎呀，我最近一段时间觉得活着好没意思，我想死，嗯、然后你就要去告诉。他的家里人，哦、这个是不是这样的？这个尺
0: 度的拿捏，其实也是在看咨询师的经验。对
2: 对对,对,、呃嗯、对，那
0: 说到这儿，我们也讲一下，就是你自己认识的一些咨询师的老师，或者是你所接触到的咨询师，他不是每个上来就给你一张调查表。像顾老师，你要到他的咨询师，顾老师是不是你现在不用表啊？
2: 对，也不是说不用表，而是什么呢、呃？我们有一些更让来访者容易接受的方式，哦、让我们更好的去了解他的心理状态。嗯,嗯啊呃，比如说一个自闭症的孩子走进咨询室了。啊，实际上我们会跟这个孩子呢，呃，做两件事情。第一就是你能看着这个叔叔的眼睛吗？嗯啊，如果他能够看着我们的眼睛，啊，他百分之九十以上都不是自闭症，不是自闭症。如果他不看，就你无论怎么去引导他，让他看你的眼睛，他都不看。那么这个时候呢，我们还会说，能让叔叔抱一抱吗？啊，如果他又不看你，又坚决不让你抱他，那么。他这个自闭症的可能性就非常大，就像这样，因为我们更多的是用一些更容易啊让对方这个接受的方式来对他进行非书面
0: 、非语言，对对,对，
2: 甚至包括我们有的人连书都不愿意说的时候，我们还有其他的更专业的工具啊，比如说像沙盘呐，啊,啊，不行让你画一幅画啊，啊，其实这个东西都是可以的，嗯啊，我们比如说有一个最专门的技术叫做啊房树人
0: 啊，房树人对防树人
2: 就是在一张纸上画一个房。字、嗯，画一棵树，画、嗯、一个人、嗯，啊，然后呢，写上你的名字，写、嗯、上你的时间、嗯哦，啊。就通过这一张纸，我们大概就知道了他大概处于心理状态属于什么阶段。嗯嗯、那像这个防树人
0: ，这个已经在网络上比较被大家所知道了嘛？会不会我来之前我先百度一下，然后我可以画一个什么
2: ？<笑><笑>可以的，可以。也
0: 也有可<笑>但是你要知道，啊，<笑>专业的咨询师他会有更多综合的评价，对,对,对,对不对、嗯？
1: 今天我们在节目当中特别聊到了一个叫心理的这个自评表、嗯，这东西很重要,很重要，也是这几年我们所有人机构。关注心理健康当中，我们特别推行的一种，但有一点要注意的是呢，不是一测了之，也不是说一表定终身，因为它会随着时间、随着际遇、随着各种情况的改变，我们状态也会发生变化，所以定期做心理的自测。嗯，自测有个最大的好处是什么呢？是绝对保护隐私，因为是你自己测自己，分数只有自己知道。是吧，顾老师
2: ？我觉得这个呢是非常好的一种方法啊、嗯，因为我们的目的就是为了让大家更加健康嘛，嗯嗯、也是为了防患于未然是啊。实际上，我们的目的并不是为了发现某一个人，嗯、然后去攻击你，是啊。实际上是为了我们每因为身心健康，对于现在社会当中，呃，提高生活质量是非常重要的
0: 。是我以前呢、啊、觉得每次想采访顾老师这样的专家，嗯、我就喜欢问方法方法，嗯、就觉得老师你跟我们的听众就讲了一些干货。但是最近我忽然发现这个要有,有点偏差。嗯，就是以前我们的长辈经常说大道理走在前面、嗯，这个大道理其实就是现在心理上说的觉察跟认知。嗯，只有通过不断的说这个所谓的大道理，让你的认知有了大方向的纠偏之后，你再说那些所谓的方法，嗯、其实才管用。是，要不然很多人知道了方法，但是他坚决不做。对。<笑>好所以希望我们的节目能够帮助到大家，更多关于亲子育儿、两性相处的话题，大家也持续关注《潮爸辣妈》，下期见，拜拜。再见。